0: A quienes sigan el freestyle competitivo habitualmente, es muy probable que el rostro de Ritter les resulte conocido. En cientos de recopilatorios de YouTube nos podemos encontrar algunas de sus rimas en las cuales articula y desarticula palabras con el fin de generar técnicas increíbles. Pero eso solo representa una parte de su espíritu. Para hablar un poco de este sentido, es importante entender que para Ritter cualquier estímulo es una excusa para encontrar un plus en las palabras que le fueron brindadas, e incluso al competir contra él, un punchline de su rival puede representar la oportunidad perfecta para que Ritter reacomode totalmente el concepto y significado de cualquier palabra.
1: 22 horas, casi 20 minutos, seguimos en Nirvana Verbal y ahora sí, nos adentramos fuertemente y así sin solución de continuidad en el mundo del hip hop, particularmente en el mundo del rap y el freestyle, hoy decía hace un rato, eh, no sé si él me habrá llegado a escuchar, que hoy me tocaba entrevistar junto con mi amigo Manu Basile, que lo voy a presentar. ¿Cómo andas Manu?
0: Amigo, perfecto. Un placer. Gracias traigo. por
1: estar, como siempre. Un gustazo para mí, amigo. Y hoy, eh, hasta la presentación hiciste.
0: Sí, sí, terrible. Me parte... Fuiste, eh, fuiste eh, un locutor. Sí, sí, sí. Me parte escucharme a mí mismo. Es algo que <risas> me, me cuesta bastante, eh, verdaderamente, pero bueno... En un punto me tengo que acostumbrar.
1: ¿A dónde puede ir a ver la gente en caso de que después quiera eh, ver? Porque lo que escuchábamos recién es parte de un video de YouTube de tu canal, hablando de quién es el protagonista de nuestra charla el día de la fecha, ¿no?
0: Exactamente, amigo en mi canal de YouTube, Manu Basile eh, pueden encontrar mi contenido, estoy haciendo perfiles de Lander, ahora es a lo que más me estoy dedicando, eh, y bueno el segundo es de la persona que está acá presente así que un, un gustazo Ahí lo Mirá dar. qué
1: buen conductor que es y qué tipo con códigos que no dijo el nombre, yo <ríe> pudiese, no pudiese dado cuenta, amigo <risa> pero bueno, eh, recién decía que nuestro protagonista de la charla la de, de ahora, que obviamente quizás si escuchaban recién lo que nombraba Manu eh, en, en su extracto de, de videíto, de audio eh, por ahí lo registran, si ya vieron nuestras redes o si vieron o me siguen a mí en Instagram eh, saben que es Ritter, saben que es Uri, eh, que ahora le voy a dar la palabra, pero sí quiero decírselo de la misma manera que se lo dije el otra vez a Mauri y a ZZ, son creo jun, los dos eh, dos artistas que han logrado que, que yo me reconecte con el mundo del freestyle, que me reenamore del mundo del freestyle eh, particularmente lo que me pasó a mí energéticamente eh, cuando vos eh, lograste clasificar a la nacional en la regional de Buenos Aires de Red Bull hace días, lo tenía Manu al lado eh, fue increíble amigo, no, no lo vivía hace muchos años, o sea de hecho me remonté a la vez que fui a FMS a la primera eh, eh, temporada, el día de, de Dani eh, contra Cacha, haciendo el famoso minuto de rompo la ventana a los piedrazos, eh, que en ese momento me pasó, que no me había pasado nunca, de ponerme a saltar de la emoción de lo que estaba viendo y otra vez en, en, en muchos de tus guanchus de ese día Sentí eso, amigo, y la verdad que te lo quería compartir, obviamente sé que es, es fuerte, sos chico y todo, pero eh, quería darte la bienvenida, agradecerte, eh, mostraste una bocha de predisposición y ganas de venir a charlar eh, y yo también tenía ganas de charlar
2: con vos, así que bienvenido y muchas gracias. Hola Facu, la mano, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes ahí por invitarme, por darme palabra, por poder charlar el día. Nada, muy lindo lo que decís, la verdad que era un poco lo que, lo que trataba de hacer ese mismo día de... Demostrar un poco que también el underground tiene muchas caras, lo vimos ese día, como decís vos, con ZTZ, otro chico muy distinto y que el under viene picado para este año.
1: Contame, ¿cómo arranca tu, tu amor por, por el rap? ¿Arranca primero el rap? ¿Arranca el freestyle? ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino?
2: No, arrancó primero el rap. Yo escuchaba mucho rock Nacional por parte de mi viejo, escuchaban a mucho Jolie García, Mirá. todo eso, pero comencé a escuchar Eminem, por mi hermana una vez no me acuerdo si fue señor yourself la canción típica Eminem, empecé con Eminem y después nada, iba escuchando tipo artistas ahí eh, random de ¿Y eras de fan internet. de
1: Charlie García o escuchabas como te
2: conectaba mucho con la música? O... Y, no, no, no escuchaba bastante, me escuchaba me sí bastante Ren nacional. Sí, o sea, era como que en mi casa se escuchaba eso y yo escuchaba solamente eso, no no hasta los 9, 10 años escuché eso hasta que mi hermana a los 10 años por ahí, que por primera vez estaba escuchando rap y me pareció una locura. Y bueno, ahí fue como que empecé ahí mi camino. Si bien dejé un tiempo de escuchar eh, un poco de, de rap, un año, escuché, no sé, eh, a los 10 años Eminem y a los 12 me volví a encontrar. Y no, mucho tiempo después me, me encontré con el freestyle. Mucho tiempo después, pero
1: okay. sí, rap 100%. O sea, estuviste mucho tiempo escuchando rap en un punto, eh, sí. hasta que empezaste a freestylear.
2: Sí, hasta escribía. Tipo, Yo tenía, no sé, 12 años y me ponía a escribir en la computadora ahí eh, unas rimas muy malas. Pero para, para ese tiempo yo tenía muchas rimas escritas. Eran siempre, viste, rimas muy parecidas. Y era como que trataba, ni siquiera conocía claramente nada. Era como rimas súper... Súper ahí de, de chico Pero sí, ya de chico trataba de escribir ahí No conocía nada del freestyle Solo sabía que existía el rap Y hasta viendo la peli de 8 millas No me daba cuenta que eso era freestyle
1: Claro, claro Está, Es re interesante lo que sí Porque a un montón de gente le pasa eso Que no diferenciaba O sea, que estaba pasando algo
2: diferente al rap eh, no, no era gente rapeando en otro contexto. Aparte, lo que te muestra Ocho Millas es como que también se escriben unas líneas para subir, no todo 100% freestyle. Si sí, en Estados Unidos es mucho más así, que más batallas de freestyle son más batallas de escritura que, que de freestyle allá. Y la peli de Ocho Millas te muestra un poco eso: que hay algunas rimas que cuando batallaban viste escribían, pero yo pensaba que era todo freestyle, que eran temas, ¿viste? Que, perdón, que, que era sí, todo sí, escrito sí. y que nada era freestyle. Y nada, Eminem se sube y se tiene uno freestyle ahí. No, no sabía, yo pensé que era todo escrito, pero sí, el rap.
1: ¿Y registrar quién es el primer artista eh, después de Eminem que, que, que te
2: enamora con el rap? O sea, que, que decís, uff, esto me gusta, no sé. Sí, Nach. Nach, creo que cuando escuché primer, el primer rapero español fue Nach que escuché, bueno, también en ese tiempo era muy chico, también escuché Porta, siempre a uno le llegaba, tenía 12 Uy, años, 13, pero no, el que verdaderamente me Portemos
1: igual con la idea de decir Porta como si fuera
2: una mala palabra. No, 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 no para nada, no lo digo como no, mala palabra. No, no, pero viste si que a no, veces digo, hay como... Sí, escuché, sí, sí, sí. Escuché Porta. Sí, amigo. <risa> 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 no, 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 pero en ese tiempo era, era, era mal visto más que ahora escuchar sí, Porta. Sí, terrible. Era mucho más visto, y yo, yo lo escuchaba igual todo, pero no, me gustaba mucho más Natch. Eh, y después... Después de Nach seguí escuchando mucho más también eh, de allá yankee, viste, 50 Cent, Snoop Dogg, lo típico, viste. Pero no, primero acá que, que diga que me gustó de habla hispana, Nach, sin duda Natch.
1: Y algo que me interesa muchísimo eh, saber es si hubo un momento en donde hoy se nota que muchos de ustedes, te pongo como ejemplo, pero muchos, como que tienen una ranchada, ¿no? Rapa, que, que los rodea, eh, que son amigos, amigas... Eh, ¿En qué momento aparece esa ranchada más rapera? O sea, vos, eh, con, por ejemplo, ¿apareció luego de muchos años de freestylear que fuiste conectando con personas? ¿O en algún momento de, a través del colegio o a través de, no sé, conocidos, familiares, llegó alguien a tu mundo que, que ya estaba en esa, ponele?
2: Y no, fue hace, yo te diría que hace 3, 4 años juntaba a decir rapa de, de, de que me muestren en sí, tipo CHR en Wise, de, de empezar a escuchar un poco más así de rap eh, fue sí, hace cuatro años no fue fue un año después de que haya empezado las competencias, un año y... sí, un año ponele, eh, no, fue fuera de la escuela totalmente, yo no tenía amigos en la escuela que rapearan, de hecho Mirá, yo me juntaba en la esquina, no, nadie yo me juntaba en la esquina de mi escuela que habían dos chicos que rapeaban cada tanto y yo no me animaba a rapear y los escuchaba ¿Qué barrio? Eh, Banfield Banfield escuela allá de Banfield y me juntaba a la esquina a escuchar ni siquiera rapear y yo llegaba a mi casa y me rapeaba todo porque me daba vergüenza y me aguantaba las ganas y llegaba a mi casa y rapeaba y tiraban las manos, ¿no? Sí, y yo decía, ah. y, pero, eh, yo soy, pero yo capaz que soy mejor que ellos, <risa> pero, pero, pero decía, yo creo que capaz que soy mejor, pero yo si estoy ahí no me va a salir nada. Y yo los veía a ellos, con, porque lo que, uno, lo que uno a la hora de freestalear es la confianza lo que hace que uno freestalear, el delivery de confianza que te da, o sea, el, el, tipo la confianza hace el delivery. Entonces uno sin delivery suena raro, ¿no? Entonces era como, bueno, yo en mi casa era buenísimo, pero después si, si iba allá, una vergüenza, iba a ser malísimo. Entonces, nada, no, fue ahí, fue en esos primeros tiempos de, de empezar a escuchar, de agarrar, animarme, de ir a competencias, que después de un tiempito, unos meses, era competencias, y fue mi primer juntada así con, con los chicos en una casa, que pusieran mucho rap, y yo empecé a decir, che, qué loco esto, yo no tenía idea de que había este tipo de rap, más del que yo escuchaba, y que, bueno, como te comentaba, en Wydan o todo eso, o sea que en algún punto también el freestyle te dio como un grupo de
1: pertenencia relacionado con esto que vos te gusta tanto hoy, ¿no? Sí, o sea como un grupo eso, como con el que conectar con eso que tanto
2: te gusta. Sí, totalmente. Yo creo que sin sin capaz que lo que te hace el freestyle es, yo creo que está muy infravalorado la parte en la que dicen que el freestyle no no es tanto una rama de como decir che si haces freestyle o batalla no no escuchas rap. Si bien hay muchos que no lo hacen, yo creo que el freestyle eh, te acerca muchísimo al rap muchísimo el rap, porque tenés muchas personas en el mismo ámbito que te hacen escuchar muchas cosas, que te hacen entender muchas cosas si bien es difícil dar un salto del freestyle a lo que es música, rap pero yo creo que el freestyle es muy bueno si te juntás, si te juntás con las personas adecuadas para, para poder curtirte ahí con, con mucha música
1: y hoy eh, siento que, que, que al menos te siento muy cómodo bueno, nos pasó algo eh, Manu se va a acordar que el día que este de la regional de Buenos Aires, eh, un momento cuando ponen tu, eh, te ponen una base de trap y, y empezás a fluirla como un trap, no en un doble tempo, empezás a fluir como trap. Y yo le digo a Manu, qué bien que le hizo el trap al freestyle, ¿entendés? Porque claro. antes era como base trapera o así, es doble tempo, sí o sí. Y ahora eso, la musicalidad del trap generó que haya personas como vos o como Mauri
2: que escuchan la música, ¿entendés? Como que van jugando claro. con la música. Es lo que hablábamos recién ahí afuera, que yo creo que el mayor error hoy en día en las batallas es creer que el trap se fluye rapeando las dos primeras y en la tercera poner una pausa para tirar la cote. ¿Me entendés? Y que la cote no sea en base al freestyle que estás haciendo. Porque si vos te pones a hacer en base al freestyle, escuchando la base y siguiendo la base, se genera solo. Yo creo que es eso, y yo creo que eso es también a lo que hace hoy en día la batalla muy monótona muy, muy todo eso que es lo que está diciendo vos, fluirlo como trap quizás no, 100% como batalla y eso está muy bueno es, como, es escuchar música y darse cuenta de que se puede, hay muchas
0: formas de fluirlo eh, Justamente eso te quería preguntar porque me imagino que en, en esta cuestión que decías de la relación entre el freestyle y el rap, hay una cuestión que eh, naturalmente une a las dos cosas que es hacer música, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese proceso de escuchar música ya sea rap, trap o cualquier género que, que vos escuches y después cómo eso se canaliza en, en un minuto de freestyle o en una competencia o en lo que sea? Y yo creo que también, no sé, si
2: estás eh, un poco de tiempo freestyleando sin capaz que Pensar en la batalla, te metes a un estudio y en el estudio te escuchás más, prestás atención, escuchás más la pista, entendés más qué hacer. Capaz que el estudio también te da un poco de eso, de meterte, no sé, al estudio a tirarse, no sé, tres horas de freestyle y agarrar y decir, bueno, esto suena así... Estos flows están buenos, esto está bueno. Mirá el corte, mirá esto. Entonces, yo creo que, que se puede. O sea, se puede con práctica y escuchando música y tratando de, de sacarte esa idea de, de que 100% para fluir tenés que agarrar y hacer esto, ¿viste? Porque es lo que te ponen lo, y después ya no te dejan quizás avanzar a lo que verdaderamente es, a lo que verdaderamente yo creo que hacían los pibes antes, que era agarrar una base, como él comentaba en el minuto de Dani, que literalmente lo que agarra a Dani Dani, le explica, agarra y empieza a explicar. Le explica, totalmente. Le explica, le explica, le dice, mirá, esto es así, pum pum, la cosa del quinto, no me acuerdo cómo dice bien, no está la cosa le afuera. Le
1: explica por qué no es importante hablar del quinto escalón bueno, con
2: lo que está pasando. Y juega. totalmente fristaleado y fluido, y como diciendo yo, la fluyo de esta manera, acá pongo pausa, acá voy más rápido, acá hago esto. Y yo creo que eso es lo que siempre, pero siempre a la gente le gustó. Yo creo que eso siempre a la gente lo que más le llenó, lo que más dijo,
0: le llamó la atención. Para mí que es solo dejar que una persona disfrute en la base y haga lo que quiera. ¿Y te encontraste en algún momento, en alguna situación en la que vos dijiste... ¿Te sentiste que era monótono lo que estabas haciendo? Sí, 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 totalmente. De hecho, el año anterior me pasó de agarrar y decir...
2: Y no, no estoy sonando en batalla ni en freestyle como quiero... No, no me parecía que, que, estaba, que estaba sonando bien, que, que, que ya era todo más monótono, que, que quizá es lo que te hace ¿no? cambiar un poco de aire de, de música, de, de tomarse su tiempo, de, de analizar. Yo soy muy a analizar todo, voy a analizar eh, tanto el, el under del rap como el under del freestyle. Eh, y fue eso, un me senté a analizar, a decir, bueno, pará, analicemos, eh, ¿qué, qué onda los pibes, qué... Qué, qué cosas se están haciendo, qué cosas no se están haciendo y fue eso, sentarme a analizar y decir te voy a cambiar
0: Increíble.
1: Y, y, y tuvo que ver con eso el hecho de que profundizaras algo que ya todos veíamos que era tu amor por las métricas que de hecho lo hiciste siempre pero siento que ahora estás concentrado en ese rol no sé cómo decirlo
2: claro, sí, quizá como, como te hablaba recién antes siempre hice métricas, siempre hice técnicas quizá antes técnicas mucho más ordenadas claro era mucho más ordenado lo mío. Claro, está bien lo que decís. Y quizá hoy en día me dejé como fluir más y decir, no importa si la clavo acá, si la clavo allá. Estoy rapeando y en algún momento va a bajar, en algún momento el DJ me va a entender y va a hacer un corte <risas> y yo voy a decir, es acá. Y yo creo que eso es lo que es eh, el freestyle, ¿no? Es decir, no sé, cuando, lo que va a pasar, ni cómo la voy a clavar, ni qué tanta prolijidad voy a tener, voy a rapear. Y eso es lo que me pasaba antes. Quizás antes tenía mucha prolijidad y me preocupaba más en la prolijidad que lo que decir, en cómo hacerlo. O de qué manera decirlo. Entonces, eh, en eso era el, también lo que me encontró un poco quedado: decir, le estoy buscando mucha prolijidad, algo que capaz que no necesita tanta prolijidad. ¿Cómo. O sea, ¿qué representa
1: hoy para vos eh, Uriel freestyle? O sea. Eh, porque a, a veces me pasa, ¿no? Como pienso, ¿cuál es el camino de un, alguien que le gusta freestylear, ¿no? Como tiene que profesionalizarse <risas> ir a FMS. Y a la vez veo un montón de chicos que les encanta hacer eso, pero por ahí no les ceba el contexto. O sea, como por ahí les ceba esa competición, pero no a la competición que van, por ejemplo. Claro. O por ahí sí les ceba a la competición que van, pero no en el formato. O no sé. Eh, y, y también quizás hay otros caminos. Eh, o por ahí se modificó en este tiempo. Por ahí era
2: una cosa en un momento y ahora es otra. ¿Cómo, cómo lo ves hoy? Y eh, yo siento que hubo un gran cambio. Hubo un gran cambio y se viene un gran cambio Y está pasando no solo con, con el freestyle en sí, en el underground Como con la DEM, como lo estamos viendo Que ya es un cambio también Sino que los, los pibes se están dando cuenta también de, de muchas cosas de, de lo diferente que hay que ser, como nombraba recién 77 también Se están dando cuenta de lo diferente que tenés que ser hoy en día Las cosas diferentes que tenés que hacer Y yo creo que las competencias también se están dando cuenta se están dando cuenta de eso yo lo veo que a día de hoy, de hoy hasta un año va a haber un cambio bastante grande, va a ser todo muy distinto y me está gustando. Y la verdad que yo a cualquier competencia acepto ir. A mí me encanta, tipo, a mí no voy a hatearte nunca un formato FMS porque me parece algo totalmente bueno para freestyle y si te gusta freestyle lo vas a hacer. ¿Por qué no? De hecho, para mí el formato de FMS hoy en día como está hecho es más para un freestyle que para un batallero. Quizás los puntos, ¿eh? Quizás los puntos sean más por un batallero, pero en cuanto a formato, para un freestyle lo veo mejor que un batallero. Qué
1: lindo. Y, y vos eh, hoy lo ves como, no sé, o vos querés hacer ese camino, eh, querés hacerte reconocido en el mundo de las batallas, sentís que quizás. No sé, te, la música te interesa, no tanto.
2: Sí, hoy en, hoy en día me está interesando mucho la música y lo que quiero dejar en la batalla, yo no quiero ganarme 10 cinturones, no quiero yo quiero ir, freestylear y aunque sea dejar un legado, pisar los escenarios más importantes y dejar mi legado. No voy a, a por todo, obviamente me gusta ganar, quiero ganar, pero no voy en la cabeza 100% a ganar, sino que voy a dejar lo mejor de mí para que el día de mañana, a tres años, yo pueda estar haciendo música tranquilo y decir, bueno, en el freestyle hice la batalla, en el freestyle hice esto, me encantó, ya está. Qué loco, Manu,
1: no sé si compartís, perdón que vamos a hablar de vos con, con vos al lado, pero no es muy flayero como que ya eh, eh, se registre que no es tan importante ganar. Sí, no, por supuesto. Eso me parece emocionante, boludo, por la enorme cantidad de ansiedad que también a veces genera eso, ¿no? Cuando, o sea, lo único que tenés que hacer es revisar la historia del freestyle, amigo. Sí, o sea, revisar toda la historia del o freestyle tal. y fíjate ¿A quién recordamos más? Es lo que decía el otro día Infra de Infranich que hizo un análisis bastante interesante, la verdad me llamó la atención de quien venía no, lo voy a ser honesto, no voy a ser careta eh, pero creo que también Infranich creo que hizo un cambio y se volvió cada vez menos deportivo <risa> en su. ¿no? Sí. y empezó a destacar el minuto de Sara ese que hizo reggae contra Mister Ego y cómo de repente esas cosas por ahí no suman tanto en la planilla, pero cómo se, son recordadas. Eso es, eso
2: es tremendo lo de Sara también en un momento pensaba que se va a caer y Vuelve, ¿viste? Totalmente, pero incluso eso, si, y por ahí vos, si, eh, o te lo pregunto a vos,
1: vos debes haber llegado a este mismo análisis que yo llegué, si te gusta tanto analizar, que quizás
2: los freestylers que más te gustaban no habían ganado tantas cosas. Tal, eh, de hecho lo que más analizo y lo que más entendí y lo que, y lo que más dejaron los freestylers, hoy en día vos, como hablábamos reciente estás acordando de un minuto de Dani de hace tres años. Sí, podría tres, decir más. Y, y cuatro, otras creo personas, cuatro sí cuatro. Sí, si A, Duki... Uno se acuerda sí, de Duque.
1: Incluso a Capela, Capela Tresquila, sí. eh, Total. No sé,
2: un montón de personas claro, no, por que hablarte. literal nunca ganaron una competencia. No, 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 pero era, era, eran gente que, que quizá tampoco le importaba ganar, sino que le importaba plasmar y practicar lo suficiente para el día de mañana decir: listo, hago música, tengo un público que sabe que, que yo le estoy dando esto, y el público que sabe que yo le estoy dando esto va a querer escuchar lo que yo hago. Porque si el freestyle le doy esto, van a esperar en temas algo bastante bueno. Bastante groso. Entonces yo creo que es el camino de, de agarrar y decir, bueno, quiero ser artista, quiero, de, quiero dedicarme a un poco a las batallas, al freestyle, para, porque me encanta, porque lo amo, que la gente escuche lo que hago, y después dedicarse a ser artista. Yo creo que mucha gente hizo ese camino y a mucha gente le gusta. y No sé si hoy en día hay mucha gente que lo quiera hacer, pero es un buen camino a apuntar.
1: ¿En qué momento de tu amor por el free, y ya conectando con eso, registraste la, eh, el hecho de que había muchos próceres en nuestro país eh, del mundo del freestyle, ¿no? desde de la gente del quinto o antes? O sea, hubo un momento que dijiste, ah, pará, mirá, hay un Isi. Después lo, lo llegaste a conocer, creo. pero eh, cuando dijiste, ah, mirá, hay un ICI, hay un, un Duki o por ahí? Digo, ¿te pasó en el mismo momento que estaba pasando? No lo sé.
2: Y en el mismo momento, no. Quizá, o Era sea, sí tiempo. sabía... ¿Cómo? Eras más chico, ¿no? no sé era más chico era, más chico, era más chico, era eh, más chico. Pero en ese mismo momento fue como, sí me daba cuenta, pero uno es más chico no sabe que se va a acabar, que van a pasar otras claro. cosas. No tenía tampoco el análisis de hoy en día, pero, pero no, sí. hoy en día los veo como que los chicos hacían magia, que por eso les iba como decía, porque hacían totalmente magia, y en el momento los veía como quizá, no los veía de esa manera, ¿no? Los veía como, bueno, están batallando, están rapeando. Y hoy en día lo veo con un pensamiento de que estaban haciendo magia. Magia, mala, amigo. Estaban haciendo magia. Y por eso les iba así. Porque el, los chabones entraban. De hecho, hay una entrevista de Trueno que dice que empezó a rapear así, viéndolo a vos, a Dani. Y se dio cuenta de que tenía que entrar con la mente en blanco en la FMS. Dijo, porque dice, decía, yo cada tanto me pensaba, no sé, tal cosa, para ver qué onda. Me dice, no, sabes que Un día los vi a ellos y dije, estos chavos están con la mente en blanco con la mente en blanco y dijo a partir de ahí fue el cambio de trueno de pensamiento y de pasar a, a lo que estaba rapeando porque lo de trueno fue un cambio sí, sí, que vos decís increíble, increíble. de un año a otro además entendió para mí lo entendió entendió lo que tenía que hacer y una persona que entiende lo que, está, lo, lo que tiene que hacer y sabe lo que quiere es una persona muy 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 importante en cuanto a a lo que va a lograr.
1: ¿Vos tuviste una batalla? Ya dijiste que el año pasado un poco tuviste ese proceso, pero ¿hubo una batalla particularmente o un contrincante en donde hayas atravesado como ese momento? Es decir, ok, ya dej dejé de rapear eh, como le gusta a otra persona. Como...
2: Quizá me pasó que cuando fui a México, yo era más chico, era muy chico, tenía cuando, 17 años, fue hace 3 años, 17 años, eh, y me pasaba de que volví de México y yo todo lo que había hecho en el under de, de que yo no batallaba, tampoco freestyleaba mucho se me acopló mucho lo que es la batalla la batalla de internacionales, de esto y volví con ese estilo como decía, muy pulido, muy pulido y ya me había olvidado de lo que era rapear y solo era batallar era como, bueno, ahora entro en la batalla, un minuto pa, 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 y, y listo y me pasó, como decís vos, ese año el, el año pasado que fue después de la Red Bull Después de la regional de Red Bull que yo batallé contra Mito Que no quedé Agarré y dije Si va a pasar esto Voy a hacer lo que me gusta Si va a suceder de Loco, estoy haciendo esto, no, no quedo no. ¿Por, qué? ¿Por qué es? También tiene que ser parte Mi culpa también, no solo culpa de, de quizás Red Bull por no elegirme, también tiene que ser mi culpa no Y fue como un cambio ahí de pensamiento de Decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo empecé? ¿Por qué empecé? ¿Qué hice que empecé? ¿Qué escuchaba? ¿Qué, qué hacía? Y fue como se cambia de, de un clic de decir otra vez, tengo que volver a lo mío y, y volver con la cabeza
0: más en frío, a sentarme un poco y entender todo. Mm. Sabes que en eso que, que mencionás, bueno, un poco lo, lo estabas diciendo, pero hay una cuestión muy, muy mental, porque ha pasado muchas compes que, que recuerdo haber ido, que por ahí vos hacías una gran batalla en octavos, en cuartos, por ahí perdías en semis, y después terminaba saliendo cualque, eh, cualquier otra persona, terminaba saliendo campeón, y me pasaba de a ver, compes que he ido con amigos que nos volvíamos diciendo, che, cómo rapió el Ritter, ¿no? Entonces también me imagino que... O sea, para nosotros nosotros nos quedábamos con eso en la mente, pero por ahí vos te quedabas como frustrado por no haber salido campeón. Digo, me parece que ese también debe haber un proceso mental en eh, quedarse más contento con que escuchen tu minuto como una canción que con levantar una copa, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue ese proceso mental para vos, amigo? Sí, bueno, yo desde el primer momento siempre, siempre quise, a mí me pasó en cultura, crear octavos,
2: entrar súper freestyle y mandarme buenos minutos y después perder un cuarto, <risa> tipo, después perder. De todas maneras, yo, yo me iba contento dentro de todo, no me iba tan enojado, ¿eh? Porque a mí me gustaba, siempre me gustó hacer más minutos que capaz que campeonar. De hecho, en Redul pasó de que yo clasifiqué con, con lo que quería y después dije, bueno, ya está, tipo, no, no me voy a, a trijardear y a explotar la mente en este momento que ya estaba más tranquilo. Bajé 10 cambios y sí, también fue un cambio de agarrar y decir, eh, bueno, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Eh, voy a tratar de dar el mejor minuto. De hecho, fue pasó un BDM regional de que yo dije, hoy no quiero, hoy me importa, ahora quiero hacer el mejor minuto de la fecha. <risa> okay. y me pasó que batallé contra 7Z y sentí que tuve un minutazo muy bueno y me fui re contento por no que haya perdido y es lo mismo que decís vos ahí eh, no sé si tuve siempre eso de ganar, como hablaba recién sí quería ser prolijo y pasar y ganar, pero no sé si campeonar pero pero sí, no, no, era, era más de, de quizá de dar buenos minutos, perder en
0: cuartos y sí, frustrarme un toque, pero no tanto, no tanto, no, no era de frustrarme mucho tampoco y también ahí, en, en, en esa cuestión, para hablar un poquitito de, de lo que fue esa regional, que me parece que fue como, como un día muy especial, probablemente, para muchos de los chicos, porque eh, estabas vos, que formás parte de una generación, ¿no? Entonces, y est estabas vos, estabas G5, eh, Mauri, había un montón de competidores que formaron parte de, de una escuela, se podría decir, y también sería flashero ver cómo lo vemos en varios años. Pero, ¿qué representó para vos esa regional de, de Buenos Aires y cómo la viviste, amigo? Uf, ¿cómo la viví? Eso ni yo sé cómo la vi, porque si te digo, no tengo
2: recuerdos de, tengo recuerdos de estar con el Estricto, ¿cómo es, lo vas a haber vivido? La vi muy estricto <risas> del punto de decir, bueno, hoy el que me toque voy a tener que rapearle muchísimo. Y en cuanto a los chicos, yo me junté con los chicos el día anterior de la Red Bull, con 7, 7 y 5 en la casa, que para muchos está muy mal hacer eso porque es como, eh, son tus rivales, son claro. mis rivales, pero nos escuchamos y estuvimos desde, desde que llegamos hasta las 5 de la mañana escuchando rap, escuchando batallas muy under. Que te digo. Y, y es, fue como toda esa energía desde el día anterior acumulada. Energía de decir que todos los chicos queríamos ir a hacer algo, algo que nos represente. Era mucha energía la que sentíamos. Yo llegué al lugar y sentía mucha energía. Yo sentía que decía, bueno, yo este, hoy voy a hacer algo bueno. Hoy si no clasifico hago algo bueno. Y fue como eso, ver a todos los chicos rapeando. Yo lo eh, lo tenía al G5 rapeando, increíble. A Jesse Pungas también, que rapeó increíble. Mito, todos. Lo escuchaba y era mucha energía concentrada de todos los chicos. Como que todos íbamos a hacer cada uno nuestra cosa y lo que teníamos pensado. Como que nadie fue al azar y dijo, bueno, hoy voy, si gano gano, pierdo pierdo. Entonces había mucha energía en el lugar. Y bueno, eh, yo estaba ahí con una energía muy estricta, como estaba diciendo. <risas> y era como el, el papel que quería dar. Pero sí, se vio hermoso. Para mí, un recuerdo de las mejores competencias.
1: Ahora, vayamos eh, momento por momento. Eh, ¿Te elige eh, barba, no? Barba, lo lo, elige, o sea, sí. ¿Te elige barba? ¿Pensaste algo ahí? o...?
2: Pues yo sentí que no te importaba mucho contra quién ibas. No, no me importaba nada. O sea, me podía haber elegido cualquiera que no me importaba. Yo ya, o sea, yo ya sabía lo que quería hacer, como dije recién. Y fue como me eligió barba y dije... Justo, bárbaro, Meli. Claro, justo ahora que... Yo iba totalmente con un argumento súper ahí de, de, de rapear y, y él era como todo lo contrario en ese caso, ¿no? En ese caso de que él era mucho más batallero que yo. Y él venía de dar buenos papeles, venía de estar en una red nacional, de clasificar bien. Y yo dije, bueno, él me dijo muy confiado, pero él no sabe que yo estoy más confiado. Y fue como, como eso, ¿viste? De estar callado y no decir nada no decir nada pero yo por dentro estaba muy confiado <risa> <risa> fue muy divertido fue muy divertido la verdad pero en el momento no lo vi divertido lo vi muy muy ahí con mucha energía pero, pero fue divertido y un saludo para el Barba que, que tremendo el otro día la partida en cultura rap tremendo el Barba también Iván. y una vez que pasas eh, esa primera instancia
1: como que, qué onda ¿Te, te acordás de algo o sea sí, empezaste por ejemplo eh, estás en esa situación pasás de instancia y vos ok yo entiendo que vos vas con la energía y la mentalidad de eh, disfrutar de hacer un buen papel pero a la vez de repente estás pasando mm. me imagino que también crece la expectativa inevitablemente un poquito aunque sea o no
2: obvio, obvio, sí yo en la batalla de cuarto fui con todo fui con todo aparte yo fui, era el último y sabía los formatos era el último y ya veía los formatos y yo sabía que era trap el que en cuarto cuartos la trap mirá en entonces, entonces yo dije y dije, voy a hacer algo en trap Voy a, no, no, no voy, a voy a tirar freestyle en trap y digo, voy a tirar freestyle porque literalmente agarro y 100% freestyle ¿viste? Nada de que me tire en un acote y que me tire y yo pienso a ver qué le puedo decir y Dije, no, voy a dejarme fluir el freestyle Y fue algo de que antes de, de cuartos a mí me dolía la panza muchísimo No sé por qué razón, muchísimo Yo digo, listo, es subirme al escenario y me duele muchísimo que tengo que bajarme O se me pasa y fue a subirme y que se me, se me pasó. Y ahí me di cuenta y dije, listo, ya está. Y entré que eran con todos. te, te das cuenta que era Te juro que no sé, era, que era, nervios, no sé claro. qué era. Y entré y me sentí muy cómodo. Yo, yo suelo estar muy, muy ahí, ansioso antes de entrar y cuando entro me siento muy suelto. Pero, pero nada, sí quería pasar 100%. O sea, estaba muy seguro de que quería pasar y, y estaba, estaba, estaba muy seguro. Estaba muy seguro y yo lo veía a LK también como, como un rival fuerte porque venía de, de una red regional, ¿no? Eh, pero yo sabía que. Yo sabía que había, había que hacer algo, algo fuerte para, para pasar esa instancia. Porque si no, una Red Bull, si no haces algo fuerte para, para llegar a la Nacional, es difícil de pasar.
1: ¿Y cómo te llevas con el hecho de que, bueno, ya estás clasificado? O sea, te genera ansiedad, ¿no? Eh... Me genera muchas ganas. Felicidad, que, ¿no? Me me imagino, felicidad también. y
2: muchas ganas del de punto de decir que, que siento que, que estoy. Eh, entrenando psicológicamente todo el tiempo. Claro. No sé cómo explicarlo. Pero cada competencia que pasa, cada compe que voy, es como una sumatoria de, 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 de conocimiento y de experiencia que, que la quiero plasmar allá, en la nacional. Tengo muchas ganas de hacer algo distinto a la nacional, distinto hasta lo que hice en la regional. Más dificultad, más estricto, ¿no? <risa> eh, más con público a ver cómo va a ser y,
0: y lo espero con muchas ganas, la verdad. Qué loco. Uh -huh. Manu, eh, ¿pensás que... Digo, porque para muchos competidores Incluso, bueno, CTZ la, la otra vez que vino acá lo, lo decía Como que Red Bull es algo especial Y tiene, tiene como una, una ambición especial ¿Sentís que una vez Bueno, por supuesto falta tiempo, ¿no? Y demás Pero que estés cerca de la fecha ¿En esa ocasión sí vas a tener ganas de ganar? Uf, una pregunta difícil Eso no me lo planteé todavía
2: <risa> <risa> mate, Me planteé quizá el punto de decir si, Che, ¿puedo llegar a ganar? Pero no, no estoy pensando en, en campeonar. Pero creo que eso es lo, lo bueno de no pensar en campeonar es lo que te lleva a, a, a pasar distancia. Porque uno pensar en campeonar se olvida de octavos, de cuartos y de semis. Y en una red nacional, octavos ya es una final. Sí, totalmente. Entonces uno ya tiene que estar concentradísimo desde octavos. Entonces no pienso eh, No pienso paso a paso. Paso, paso. paso a paso y veremos, <risa> paso a paso y veremos.
0: Y amigo, <risa> previo a lo que a lo que es la compe, ¿tenés alguna. ¿Alguna cuestión de ritual, tipo escuchar música, eh, limpiar la mente de, de alguna manera? ¿Hay, ¿Hay alguna cuestión en lo que es la previa? Porque a veces se viven como momentos de, de mucha tensión y cada, cada competidor como que agarra un, un estilo diferente y una actitud diferente respecto a esa... A claro, esa... Eh, yo suelo
2: así escuchar mucha música y el día anterior más que nada estar escuchando
0: mucha música
2: rapear mucho antes solía escuchar mucho jaloner antes de entrar a batallar sí, sirve escuchaba mucho jaloner y entraba tipo antes dos minutos antes de la batalla estaba con los auriculares y cuando me llamaban entraba eh, eso me servía mucho de estímulo porque era como ya mi cabeza era un guanchu constante ahí mm. todo el tiempo y no sí escuchar mucha música mucho rap refircular en mi cabeza eh, compartir capaz con un cipher con amigos ahí para, para sacar un poco la ansiedad de eso pero, pero sí mucha música escuchar antes
0: Mante.
1: Quiero tu, eh, que me nombres a tus, te iba a decir un top five, pero nombrame todos los que quieras. Mira, soy tan fan de los metriqueros que querés nombrarme 25, te escucho. O sea, quiero que me digas tus metriqueros preferidos
2: argentinos. ¿Argentinos? Uf. La última argentinos.
1: condición
0: como que sí.
2: No, eh... no, mentira,
1: Agrega si querés de otros lados, pero me gusta que focalices en los argentinos.
2: Bueno, eh, me gusta mucho a mí Nicolás lo que hace. Sí. Mir Nicolás me gusta mucho lo que hace tipo yo creo que apareció en un momento de la escena que, que, que ese tipo de rap estaba siendo explosivo y, y lo supo tanto él como Barón, como todos los pibes de la Golden que también la rompen, pero si bien Mir Nicolás es de lo que más escucho así de guanchuda acá, y bueno en su tiempo me gustaba mucho también a Crew, eh, sé, que, sé que pensás Camada, ¿no? De, de, no, de, no, no, no Puede no. ser Camada, pero puede ser Porque mucho eh, mucho la mundialista. la mundialista sí escuchaba mucho más antes eh, Pasa que bueno, de guanchu argentino no, no estoy muy escuchando al 100% Estoy escuchando mucho de otros países eh, Pero sí siento que por ahí Kelo Solo, ¿no? Hizo mucho más
1: eh, sí, que, en, lo, en que Leal, que, ponele. Que le Hay gusta. más guanchu que en toda la historia de Camada quizá, Si ¿no?
2: bien no soy de escuchar mucho, mucho Camada Kelo me gusta que le gusta bastante, no sé de escuchar mucho a Camada, pero que lo me gusta bastante. En su tiempo sí escuchaba, viste, bueno, que también hijo de la soja, viste que hacían un poco Banchu, pero pero de argentinos hoy en día, que te digo hoy en día Mir Nicolás Mira.
1: El único que diga. Y de afuera, ah, Haloner, claramente el dos, es sí, el, el rey, eh, pero el bueno, me nombraste un par, que ahora vamos a escuchar algunos
2: eh, bueno, uno que me gusta muchísimo de que con el cual, no sé, si conoces Tetch Nine. Sí. Bueno, Tesh 9 eh, sí. Capaz que no, hay gente que no lo conoce todavía. No, no, es un hoy en genio. Día, después podemos bueno, poner
1: cuando terminemos un Nine, Bueno,
2: Tesh Nine fue de las personas que más escuché. Más escuché en Wanchu Bueno, después junto con Jalono, ¿no? Pero hablando inglés, Tesh Nine me parece un super mega re referente de eso. Y te diría, te diría de, de hoy en día, Gospel, que es lo que, estamos, lo que estábamos escuchando recién, que estoy escuchando mucho Wanchu eso es lo que estoy más escuchando hoy en día y Dano bueno Dano eso es lo que más estoy escuchando o y si batallando
1: hoy ¿hay alguno que te gusta haciendo eso? Eh, es sí. cierto no hay muchos que lo hacen no, no hay Pero muchos que lo hacen eh, Bennett mí, ya no batalla tanto si te puedo decir uno de lander si me permitís sí obvio el
2: que vos quieras Abel me parece sí. que Abel...
1: El otro día estuvimos viendo batalla de él. La bueno, de hecho, ustedes tuvieron una hermosa piso de él. Sí, es verdad. ¿No? Un ah, enfrentamiento entre Loma sí. el Loma Sander.
2: Sí, fue, increíble, Fue, fue medio... No, fue... A, a mí no me gustó mucho porque fue medio... Yo estaba como tratando de boludeando, así, pero no. Se ver pues bárbaro. <risa> <risa> Abel me parece tremendo. De hecho, fue una, una de las personas que también me hizo ahí un clic en la cabeza. de Che, mira lo que está haciendo este pibe. Está muy mirá. bueno. Está haciendo sonante que No se hace mucho. Pum, pum. Me decía, yo sí, está bueno en lo que hace. Y me parece que él eh, hoy en día es para mí es un chabón que es muy bueno y a futuro le veo mucho potencial. De, de técnicas estoy escuchando eso, de, de, de acá, de, de Argentina, el Abel, bueno, después hay muchos más también que, de Lander que no son conocidos, que también escucho, pero pasa que no hay muchos técniqueros en el mainstream hoy en día. No, no, total. De hecho creo que nadie. <risa> <risa> ¿O quién? No, a ver, eh, no, no, es que eh. realmente hay muy pocos. O sea, papo,
1: la verdad. Bueno, Papo, sí. Bueno, único, Papo, sí. Bueno, pasa que
2: Papo es como que ya lo tengo asociado, como que todo el mundo sabe que Papo ya es buenísimo en en lo que hace todo se trata de todo lo Sí, ya...
1: pero también es cierto que cada vez lo hace menos, no es que no es que cada vez hace menos guanchu, pero cada vez es menos su su fuerza. No sé, claro.
2: Su fuerza, bueno, creo, creo que pero también creo que también avanza, las técnicas avanzan avanzan y uno tiene que avanzar viste con las técnicas. Entonces yo creo que es eso. Capaz que, que Papo ya se concentra en otra cosa y quizás no se concentra en practicar. Si bien alguien que me gustaba mucho, mucho, el clan del 2020, ¿puede ser? Bueno, el que sí. arrancó en FMS. Sí, sí, sí. Que, pff, ese, clan, ese estilo de sí, clan sí, 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 es sí, el sí. que tiene... El, que
1: usar... el clan eh, de pandemia. El clan público. de pandemia sí. me
2: encantó. Súper rapero, súper ahí. Unas técnicas muy de freestyle. Entonces tendría que haber seguido con ese estilo y evolucionado un poco más y hubiera sido
0: el, el competidor legend ahí. Amigo, de la mano la, la pregunta que te hizo Facu recién, porque eh, yo sé que eh, vos sos muy bueno en lo que haces, pero también trabajás eh, mucho en lo que no haces tanto. Y me gustaría saber qué artistas eh, escuchás que hagan algo completamente distinto al, a lo tuyo y que quizás todavía no probaste y en algún momento puede que sí. Y bueno, estoy escuchando mucho Kanye West, okay. eh, Don Toliver... Mira.
2: Son artistas tipo Don Toliver es un artista completamente a lo que hago yo, es nada que ver. Entonces, nada, sí, mucho trap, mu estoy escuchando mucho trap también. Eh, entonces, eso es lo que hace de que yo no hacía, antes no te digo hace unos meses yo en trap, era otra cosa totalmente distinta, y bueno, empecé a escuchar un poco más eso, que es totalmente contraproducente a lo que hacía, y fue de ahí que, que me nutrí un poco más. Y bueno, hoy en, tampoco escucho mucho hiperpop, escuché algo de hiperpop también, si bien no me gusta mucho.
0: Pero no, sí te diría que Kanye West es una persona que estoy escuchando bastante, que es distinto lo que Y escuchás mucha música en inglés, ¿no? ¿La mayoría de la música que escuchás es en inglés? Sí, sí, o sea, sí. Tipo, empecé hace poco, ¿viste? Mi Punisher,
2: ODB, Butan, empecé a escuchar muy seguido eso. De hecho hay uno que, ah no me sale el nombre, que dice Gun no es Machine Gun Kelly. Pero ah, se llama algo de Goon, no me acuerdo que lo estuve escuchando, está muy bueno, eh, que hace tipo, es como, tipo, no sé cómo explicarte, algo, el, un Nemu eh, de, de, de allá, ¿me entendés? Y sí, está, estoy escuchando un, bastante más de eso. Uy,
1: ahora quiero, me voy a poner a pensar, ah, estoy bocánico. pensando quién... Te, ¿quién ahora, ahora cuando,
2: cuando termine, lo busco no una. lo busco <risas> en mi historial y no, no, una no es. Una no, es no, que además otro. se me atrapa una tremenda, muy trapa, tremendo, pero no, no. Eh, bueno, estoy repitiendo mucho en beat de una. De hecho, son los beats que, Alto, más, beats. que más me gustan, sí. Pero después, te lo, cuando termine esto, te, te lo busco en el por Dios, y te lo paso. Por Dios, Está tremendo.
1: Eh, y, no, no, igual ahora voy a compartir una canción, así que mientras, si querés, lo puedes buscar. y dale. Porque yo quiero sacarme la duda. además Dale, dale, dale. Algo que me flasha, eh, Pablo, en un, en un segundito, eh, compañero, vamos a compartir una canción de las que eligió... Eh, Uri, en eh, con el que estamos hablando acá en Nirvana Verbal junto con Manu, en un ratito viene la columna de Flor Viva eh, es que elegiste una canción que en el 2017 cuando todo estaba en ebullición cuando todos los pibes, Easy, Duco, bueno Dani todos, Tego, todos estaban en ese, mo en ese momento esta eh. canción de Dano que justo esta que
2: elegiste era como el sí. tema de esa época. El tema. De y aparte, esa época. Era un Dano cambiando a Trap. Exacto. Que, que había muchos que no lo aprobaban. Pero Dano pasando a Trap con barras tremendas. Era increíble. En inglés, sí, para mí es un tema que marca mucho y por eso también lo, lo quise elegir. Qué bueno. Bueno, Velagio
1: eh, es el tema que vamos a eh, escuchar, que está justo abajo de tu enemigos. Eh, Preséntalo vos. ¿Querés?
2: Bueno, con ustedes, un tema que cambió la era del trap. Dano Velagio.
3: Dices que darías tu vida, quieres estar en la liga, ir en busco en la copa, saludar desde arriba, nagas no el Sergio Ramos, primo que alguien te mira, hacer bien de plática, diamante de al suelo de mármol, morir en la piscina, recubierto de harina. Yeah, dice que daría tu vida, quieres estar en la liga, ir en busco en la copa, saludar desde arriba, nada ser Sergio Ramos, primo que alguien te mira, hacer bien de platica, llamar de zancos, al suelo de mármol, morir en la piscina, recubierto de harina, yeah yeah. yeah, yeah. Woo. yeah, yeah. La pared, un pensamiento invade tu cien. Entrar bustos, alguien no ve, tu pilla el fútbol, cava con él, prepara el cóctel, molo todo es. levar al móvil, no la apuntes, Se si oye pasos en el jardín, protege tu cuello como un Vive en estrés, junior, mafia, chico del vec. Dime cómo llego a final de mes sin delinquir, sin lebanes. Le hice un pedido, al fin sintió. vive con miedo a la ira de Dios. Le dio a su pibo un bolsito de Dios. desesperado, Kira Miró. Oh, yeah. Vive sin mirar el precio, con la sonrisa del Equio. Todos sus días comercio, iras de olla, cuida ese nervio. Yeah, ¿Cómo conviertes el amor en el de los corazones? Quise casarte como un Pokémon y no me salió, oh, shit. Tuve un reino casi a mis pies, como siempre fui la calle. Me rodeo de pibes perdidos con ese look de niño francés. No hay secretos en el clan, buscábamos reventar. Morir joven y dejar un buen cuerpo, tú toncamón de verdad. Si ¿Sí sí. te quedaría tu vida, quieres estar en la liga Ir en busco en la copa, saludar desde arriba. Nada ¿No ser Sergio Ramos primo que alguien te mira, hacer bien de platica. Diamante de al suelo de mármol. Morir en la piscina. Recubierto de harina Dice yeah, que daría tu vida Quieres estar en la liga Ir en busco en la copa Saludar desde arriba No hagas el Sergio Ramos, primo que alguien te mira Hacer bien de platica Diamante de San al suelo de mármol Morir en la piscina Recubierto de harina yeah, yeah. yeah, yeah.
1: 23 horas seguimos en Nirvana Verbal, ahí estábamos escuchando Belagio y estamos cerrando eh, la, la charla con, con Uri, con Ritter, eh, pero bueno, antes de, de, de terminar, eh, quiero preguntarte un poco, eh, por ejemplo, eh, no sé, ¿cuál es tu idea ahora? Eh, ¿Vos querés seguir compitiendo, o sea, en esta hora vas a seguir preparándote? ¿Va a haber un momento en donde digas... Mm, freno un poquitito porque ya se vienen las compes grandes, o le vas a tipo vas a estar en una plaza hasta 15 minutos antes de la Red Bull.
3: Lo
2: veo como literalmente. Es que quizás sí, 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 sí. Seguramente. Y capaz que en una plaza
0: que, que, que
2: realmente cerca. cerca de mi casa que diga a los pies a tirar freestyle. Sí, 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 totalmente. Yo creo que eso es más te, te da más nivel que agarrar y estar capaz que cerrado. Igual también está bueno quizá eh, estar una semanita sin competir ante la Red Bull, tirando mucho freestyle, también sirve, pero sirve competir. Yo lo veo de las dos maneras. De, según lo que vos quieras, si vos querés ir al día anterior a practicarte a una plaza, está perfecto, está recontra perfecto. Y si querés quedarte una semana, dos semanas cerrado, también está perfecto. ¿Te interesan las líneas
1: escritas? Justo que el lunes eh, se sabe que, que se, se vuelve el mundo de las líneas escritas en Argentina con la Liga Bazooka. De hecho... Eh, no sé, hay cruces en donde están involucrados personas que recon son mucho más de Lander o representan mucho más a Lander, Barba, la Cusa, Cusa, incluso a Larryx, aunque hoy esté en FMS, que, que otras personas. ¿no? Claro, igual,
2: claro, o sea, totalmente yo creo que todo aquel, por más freestyler conocido que sea, eh, si es su primera escrita, es nuevo. Porque es totalmente diferente el lápiz a, a la escritura, al freestyle. O puede ser muy buen freestyler, pero puede ser muy mal escritor también y eso es algo que, que se pasa seguido así que me parece perfecto que entren nueva gente a, a escrituras en una liga así porque pueden demostrar que además de ser buenos freestylers también son buenos escritores y eso está muy bueno y en, me gustaría en algún momento no en este momento, en este momento no me gustaría sentarme a escribir unas líneas eh, para batalla siento que eh, me gustaría más estar batallando en freestyle y siquiera una escribir más para temas más que para batallas pero quizá en algún momento en que diga eh, ¿Y consumirlo?
1: ¿Te interesa o no? Sí, 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 me
2: gusta. sí. Me, gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho porque podés ver la otra faceta del artista, ¿no? Más como en esta, en, en esta competencia que mucho. Me gusta mucho ver la faceta de escritura de, de una persona porque te das cuenta de lo que escucha y lo que quiere hacer. Entonces, me gusta, me gusta mucho. De hecho, antes miraba mucho, me gustaba mucho Prof. Eh, me parecía tremendo. Es un crack, amigo. Es un crack. De hecho, yo me vi toda, no sé si... Viste una competencia en México que batalla en Asesino, Kaiser, Papo, RC, eh, Jack Adrenalina, Sony. Sí, bueno, su sí, tiempo sí, la sí, vi sí, toda, sí. entera, 2006. de descritas. 2006, no, veía línea 16, 16. no sé qué será 2015. 2015, 2015 claro. Que después también vi una de asesino contra. Bueno, veía muchos de esos, tipo de esas freestyles. Sí, sí, yo la a yo también las vi todas Blomber, su tremenda también. Sí, sí, me. me bueno, me está me la afanea. Sonic
1: versus Jack Adrenalina, es increíble. Sí, esa está
2: tremenda. También la de Marquito el Jala contra. No me sale el nombre ahora. Contra eh, Sony
1: acá, o el no, la que estuvo no, allá. La
2: internacional contra Prof. Contra Puro
1: Exactamente sí. eh,
2: La verdad Dio un gran nivel Marquitos. Dio un gran nivel Muy difícil Estar en otro lado Y
1: contra ese chabón en un momento donde además no tenía el nivel de repercusión que tiene no, hoy, ¿no? no. O, o la, eh, tenía otro trabajo o, y tuvo que también parar. También la,
2: la entre comillas batalla Follone versus Papo ahí escrita. Si hubiera <risa> sido <risa> real. el otro día si él el si hubiera, si, Aparte hay una barra <risa> que es tremenda que le dice, ¿cómo es que le dice el Follone? Le dice, en mi barrio si, si, si rapés insultando te parte la cara, no sé qué, algo así, pero tremendo. Si hubiera sido una escrita posta, posta de parte de Follone, va. Ha sido tremendo Sí, sí, siento como que no, no, como intentó meterse en el baile y dijo no, no, no Ya fue, no, no, no puede". ya fue, estoy parado <risas> sí. Estaban otras funciones pero sí, sí, me gustan las secretas, me gusta y las vería, las, las, voy a ver, las voy a ver
1: Y una pregunta eh, quiero también dejar a Manu que haga una pregunta antes de cerrar pero quiero preguntarte específicamente por alguien que de hecho tiene que ver con la manera en la que vamos a cerrar nuestra charla que es una canción de él de hecho ¿Qué onda ICIA En tu vida particularmente pero veo, o al menos siento, que está rodeándolos algunos de ustedes justo llamativamente a las personas que al menos más me, me, me no sé, me, claro. me atrapan o me, me emocionan del mundo del freestyle. Lo pienso en Mauri, en Facu HDR, en Vos, pero sé que hay más. Eh, ¿qué, ¿Qué representa? ¿O qué representó él en un momento y una vez que lo conocieron cambió? No sé, fue el fue de haber sido loco, estar mano a mano con él, verlo rapear, ¿no?
2: mira yo, eh, hoy en día hay muchos artistas grandes que están escuchando batallas que, que la gente no, no sabe, pero están mucho y mucha gente grosa, no solo de, de artistas, sino de todo, que está viendo mucho freestyle y están consumiendo a los pies de ahora, del under, de Lander, de tanto... No no sé si, si ha tanto, pues mucho más de... de
1: de hacer freestyle. De, de hacer
2: freestyle y no le, no le gusta mucho la batalla. De hecho, él va muy en contra de, de todo. De, pasa que él también dejó de ver batallas en un momento en que las batallas eran full formato y todo eso. Y a él le gusta otra cosa, ¿me entendés? Eh, pero si bien eh, hay muchos artistas de acá de Argentina, tanto el Duco como, como muchos otros que, que están viendo mucho, mucho la escena del freestyle y les, les está representando lo que están haciendo los pibes de hecho la otra vez el Duco habló sobre perros de calle en un en, no sé si en una entrevista o así eh, y nada, hay mucha gente otra que tampoco los lo, lo voy a tirar a la cancha
1: no es la idea de sacar nombre de nada claro, porque, no pero
2: no hay mucha otra gente que, que están poniendo el ojo en freestylers a punto de, de, de de creer que estén con ellos, de escucharlo, de...
1: Ya, yeah, pero ya y a vos, ranchar con ellos, ¿no te generó algo personalmente? Digo, no, no, a nivel energético, a nivel inspiracional, a nivel... incluso eso, saber que de repente Isi o Duco eh, o Santos, que te contaste un rato, o sea, les interesa lo que haces, también es, digo... Y... Aunque los iguales o los naturalices, sigue siendo gente muy zarpada.
2: Sí, 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 o sea, sigue siendo gente que para mí es literalmente top top 1 de lo que hacen claro. si bien con el Easy no tuve chance de, de nunca rapear nada Mira, eh, o, ojalá ojalá sea pronto ojalá sea pronto de, de tener oportunidad de rapear con esa bestia eh, pero pero sí no para mí es una locura y por eso digo que hay un, un cambio grande porque hace años que los chabones se fueron a la música y les chupaba huevo la batalla. Y que hoy en día estén como más eh, ¿qué onda los pibes nuevos que están haciendo esto? ¿Les llama la atención? ¿Por algo será? Y yo creo que eso también es el cambio del que yo te, te hablaba, de que espero y creo y apuesto, porque esto en un año cambia muchísimo y, y también se meta gente de eso a, a aportar un poco al freestyle, como lo hacía antes. Que lo están haciendo también. Desde otro punto, de, de otro, desde otro punto no solo batallando, sino que y Los te están. hago la última desde mi lado eh,
1: Para que te ponga un poco más de agüita eh, Un tiene un chiquitito te hago la última desde mi lado, que es un poco en relación a algo que también hablamos con Mauri, eh, que es algo que también desconoce mucho a la gente que nos escucha en general, cualquier persona desconoce todo lo que es eh, ascender, eh, en este caso, en este mundo, no, de todo lo que significa ganar puntos en eh, competencias, tener que presentarte a varias. Bueno, le preguntamos a Mauri, dio su opinión y me da curiosidad saber vos cómo ves esa situación actualmente. Eh, ¿Te gusta? ¿Te da cosa? Eh, digo, ¿tú eh, ¿Tenés alguna definición en relación, no sé, sea, voy a determinadas competencias, a tales no? ¿Te ¿Transito determinada cantidad de kilómetros o tales no? ¿Me pagan o no voy? ¿Me pagan el viaje o no voy? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llevas esta situación tan nueva también? Porque, por ejemplo, yo vengo de una generación en donde no estaba eso, ¿entendés? Total. Es algo sea, que Salve se creó en los últimos dos años. Sí. sí literal, dos años. Total. sí, dos años. Porque en eh... el medio hubo una pandemia. Sí.
2: Mirá, yo opino que es lo único que no me gusta de la FMS el ascenso. Solo por el simple hecho de que te desgasta, te saca ganas de rapear. Tenés ganas de ganar. Y teniendo ganas de ganar, matás mucho lo que representás para mí. Eh, si bien a mí FMS, como decía recién, me encanta lo que propone, yo creo que habría que hacer un cambio de tuerca a, a, al ascenso. Porque me parece una locura tener que viajar toda la semana a rapear a otro lado. Tener toda, toda la semana rapear a otro lado Tener una competencia un día, la otra dos, otra 19 horas en un micro boom, boom. ¿Cómo llegas a rapear eso? ¿Cómo, cómo, cómo por una persona que rapea? pero pues no somos jugadores de fútbol, no somos ¿entendés? ¿Cómo por una persona que rapea Eso le hace bien y cuando una vez que llega a La FMS, no sé No 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 lo veo El acceso no lo veo bien para nosotros eh, De esa manera, ¿no? Siento que le da un cambio De tuerca ahí no sé todavía qué, pero le daría un cambio Ahí al ascenso para No solo para la psicología de nosotros Las ganas, el cuerpo, todo
1: Bueno, algo que contaba Mauri es que yo La verdad no tenía en la mayoría Que no es igual el ascenso acá que en otros lados Que la manera, la cantidad de competencias La manera en la que se distribuyen los puntos No es lo mismo que, por, que hay otros países En donde los eh, freestylers Están expuestos quizás a menos cantidad De competencias o a menos cantidad de trayectos No solo eso, sino
2: que ganan plata Claro. Y eso es muy importante, porque si vos te estás gastando o 20 mil pesos por semana en viajes, sí, vuelta. 20 mil me quedo corto. Me quedo corto con 20 mil. Eh, nadie, te, nadie te ayuda. O capaz que te ayuda alguien, o te sponsorea a alguien, o encontrás a una persona que te diga, che, yo te pago el ascenso, vos. no, acá para allá. Pero allá en España vos tenés competencias por, no sé, mil euros, ¿entendés? Y vos con eso ya, te para los viajes. O tenés gente que literalmente te paga, ya también paga más las competencias por llevarte, ¿entendés? Acá no hay eso tampoco. Acá no te van a dar un pasaje regalado Capaz que sí Pero no todos tienen la misma suerte Hay que poner mucho su bolsillo Y eso también lo veo De que para Argentina Como está No solo la economía Sino que todo Es muy difícil Es muy difícil también de tu bolsillo Y En otros países Es mucho más fácil Porque no solo que hay menos competencia con menos, con, con menos puntos Que no tener que sumar Hoy en día Hay gente que tiene 150.000 puntos ¿Me entendés? O sea que se fue A 10.000 competencias a sumar Gastó banda de plata y después al llegar allá tampoco es que la ves toda ¿me entendés? entonces es como no sé ese también lo que yo te decía de que no, no me parecía el ascenso para nada bueno me gusta mucho la FMS no el ascenso
0: bueno yo la, la última pregunta que que te quiero hacer es una, una cuestión simplemente de, de curiosidad y, y, e incluso diría ganas es pa, eh, ¿cuándo te imaginas sacando música? ¿a partir de cuándo aproximadamente? Uh -huh. y Mirá, si te digo,
2: quiero este año dedicarle mucho al freestyle y a la música sin sacar. Okay. De hecho, hace poco estuve ahí en el estudio, estuve eh, probando sonidos, no grabando temas, probando sonidos. O sea, tengo un temita y una maqueta hecha de, de que hice la otra vez, pero probando sonidos. Así que quizá a principio de año o a fin de año algo, algo quiera sacar. Eh, cuando termine ya todo lo que es, eh, ya todas las nacionales que tenga y las cosas que tenga para, para hacer, me voy a ocupar mucho a la música, sin dejar de lado el freestyle también.
1: perfecto mira. bueno Uri, te agradezco un montón la, la charla me quedan infinidad de preguntas por hacerte seguramente retomaremos, hablaremos un poco más profundizaremos un poco más eh, rapearemos, qué no oh, eh, oh. pero hoy sobre todo quería que, que eso que podamos hablar y conocerte un poco eh, la verdad que lo disfruté un montón Así que, muchas gracias por haber venido.
2: No, muchas gracias a ustedes, la verdad, y me, me encantó, la verdad, que acepté, porque yo te conocía vos, te escuchaba, oh man, he visto muchas entrevistas que has tenido con, con gente grossa y cómo han hablado, también a Manu, lo conozco, he tenido una entrevista con Manu, y nada, un placer estar acá, un placer, me sentí muy cómodo, las preguntas eran justamente las cosas que tenía ganas de hablar, que tenía ganas de decir, así que nada, esperemos que sea pronto que nos veamos, no sé si después de Red, o lo que sea, pero hay que... Hablar más seguido. Eh. Nos vamos a,
1: <coughs> a hablar más seguido. Quiero que presentes la canción, presenta Alma, y así te despedís. Y nos, eh, seguiremos. Nosotros seguimos hasta las 12 y con Ritter en algún, moment, en algún otro momento, pero más pronto eh, que, que tarde, me parece.
2: Bueno, para cerrar esto, la charla, tenemos al jefe del trap, que no voy a decir ni siquiera ni él, suele decir el nombre del tema para el, la persona que lo quiera escuchar. Con ustedes, Alma.
4: Yeah. Uh, no encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide No encuentro la forma de callar esto que tanto dice Perdido buscando escribir eso que nadie escribe No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide Pregunta dentro del lugar por mi cara vos puedo decirle Que yo no me junto más con amigos del campeón Ni con falsos dealers Que me hablan tanto de una escena Que de tantas escenas no llega a ser cine Que yo ya estoy fuera cuando todos llegan a hablar De la escena del crimen No encuentro la forma de hacer que este truco de magia infinito termine A mí se me escapan conejos del fucking sombrero pidiendo que rime Se quedan conmigo las horas que quiero Las horas que los imaginen Usando los medios que son necesarios con tal de lograr nuestro fin. No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide no encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide. No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide. No encuentro la forma de escapar de lo que mi alma pide. Si alguien pregunta dentro del lugar por mi carajo puedes decirle que yo no me junto más con amigos de campeón ni con falsos dealers. Que me hablan tanto de una escena que de tanta escena no llega a ser cine. Que yo ya estoy fuera cuando todos llegan a hablar de la escena del crimen. No hace falta más que laburar, no hace falta drogar y contarlo, hace falta que activen. Lo digo sabiendo que encima maté la mitad lo hace por Instagram para inflar lo que vive Yo. Yo llego al estudio, me acuerdo de alguna misión imposible y las canciones solas escriben, me siento, me paro camino y la firmo. es una situación imperdible. La siento bailando conmigo y perdido, me ahilo en la raya del tigre. A veces me pierdo sintiendo y a veces me siento perdido y me sirve. Aprendo de todo lo malo y lo bueno y bueno, eso es lo que me distingue. Yo no encuentro la forma de hacer que mi carne y mis huesos al grito de mi alma pueda resistirse Ya no queda más opción, la historia solo no va a repetirse Dale, levantémonos, la revolución no va a redimirse Pensando en crecer y de una vez tener eso que nunca tuve, pero siempre quise Mi reto es que mi alma deje lo mejor posible este cuerpo al momento de irse